0: Graças e paz, é sempre bom a gente estar reunido ou reunidos ao redor da palavra do Senhor e é muito bom e é muito prazeroso a gente poder anunciar aquilo que a gente acredita, a verdade do Senhor que um dia nos libertou, que mudou a nossa história, anunciar esse Cristo que é o nosso Salvador e tem se revelado a nós de tantas formas, no seu cuidado, no exercício da graça, da soberania dele sobre a nossa vida, naquilo que recebemos do Pai sem merecimento algum. Mas esse mesmo Cristo que mudou a nossa história, que nos chamou e nos amou ao ponto de se entregar por nós, ele nos chama e ele nos chama para servi-lo. Ele nos chama para servirmos a ele e ao próximo. E, ele, e esse chamado compreende um padrão elevado porque é um chamado vindo de um Deus perfeito então ele nos chama para servi-lo também com perfeição ele nos chama para servi-lo também com excelência colocando a nossa vida à disposição dele é realmente vivendo para a glória de Deus é realmente viver não a nossa vida ou seja, conforme a nossa vontade mas passarmos a viver conforme a vontade de Deus não é? E servir com excelência, talvez seja refletir daquilo que é o nosso Senhor em tudo. Sabe, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente fala. São nas, nos atos de amor que nós temos falado tanto aqui. E atos de amor só acontecem a partir de uma atitude de alguém que é servo. De alguém que entende a missão que tem. De alguém que realmente compreende a vontade de Deus e quer exercê-la na caminhada. A questão é que atender esse chamado para servir a Deus com excelência, com perfeição, a gente sabe que não é tarefa fácil. É algo que vai exigir de nós uma certa disciplina. E é interessante que a carta de Paulo a Filemão, que foi escrita entre os anos 60 e 62 da era cristã, ela, trazem ela traz uma orientação prática sobre essa ideia de servirmos a Deus com excelência. Filemão foi assim... Foi um daqueles servos que se alegrava no serviço. Ele se regozijava em servir a Deus e ao próximo. Não é? Alguém que fazia isso da melhor forma possível, com vibração, com entusiasmo, com satisfação, com disposição. Ou seja, Filemão era alguém que servia ao Senhor, entregando o seu melhor, servia ao Senhor e ao próximo com excelência. E a gente encontra nessa pequena carta, Características que mostram o que vem a ser um servo excelente. E é o que eu quero compartilhar com a igreja essa manhã. Filemon, capítulo primeiro, né, na verdade é um capítulo só mesmo. Do verso 4 ao verso 7, diz assim. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. E quando eu leio esse, essa carta, né, a Filemon, quando eu leio esse texto que a gente acabou de ler junto, meu coração, ele é desafiado, irmãos, o meu coração, e eu creio que Deus vai desafiar o seu coração para uma atitude de alguém que serve ao Senhor com alegria, com responsabilidade. Alguém que serve, porque serve ao Senhor, serve ao próximo. Porque vive aquilo que é a vontade de Deus. É bênção na vida das pessoas que estão à sua volta. E é, e é desafiador para cada um de nós mesmos. Viver essa realidade de alguém que tem alegria em servir ao Senhor que é aqui razão, né, nas palavras de Paulo, de gratidão. Paulo fala, olha, eu sou grato a Deus por você. Eu sou grato a Deus pela forma que você serve. Eu sou grato a Deus pela, pela maneira que você ama. Eu sou grato a Deus pelo exercício da sua fé. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essas características agora. E a primeira característica que a gente vê na vida de Filemon é que ele tinha uma fé que era conhecida por todo mundo. Todas as pessoas que se relacionavam com ele percebiam nele alguém de fé. Era alguém que tinha a sua confiança em Cristo Jesus. O verso 5 aí, na primeira parte, vai dizer, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus. Chegou lá para Paulo, irmãos. Ele estava ouvindo da fé que este homem que filemão, tinha no Senhor Jesus e é interessante que a gente lembre o nosso coração e a minha intenção essa manhã, queridos é trazer inspiração é trazer motivação da parte de Deus para que possamos como servos fiéis servos que fazem isso com excelência realmente impactar não só a nossa comunidade mas impactar onde a gente transita impactar realmente a nossa cidade as nossas atitudes, irmãos elas vão falar muito sobre o Deus que nós servimos e que nós vamos ser inspirados por isso essa manhã. Então, a nossa fé precisa expressar o nosso compromisso com Deus, mas também precisa expressar o nosso compromisso com as pessoas. Filemão fazia isso de uma forma cotidiana, a ponto de que as pessoas sabiam disso. Paulo ficou sabendo disso. Que, aquela, que aquele homem tinha uma fé operante no Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7, vai dizer assim, mas, como em tudo, vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em todo amor por vocês. Esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Meus irmãos, a nossa fé, a sua fé precisa ser operante. Você precisa ser alguém que enxerga para além das circunstâncias, que tem a sua confiança inabalável no Senhor. Alguém que não é movido pelas notícias que se recebe, pelos diagnósticos que se enfrenta, mas alguém que é movido pela segurança e a convicção que sobre a sua vida há um Deus de todo poder e de toda autoridade. Porque quando você faz isso, você é abençoado, a sua família é abençoada, o seu médico que te deu um diagnóstico triste, difícil, ele vai ser impactado pelo exercício da sua fé. Quantos são os testemunhos que nós temos ouvido, ouvido por aí de médicos que atenderam pessoas, servos de Deus, pastores, cristãos, e foram impactados pela forma como esses irmãos enfrentaram os momentos mais difíceis. Não deixando de anunciar, não só com palavras, mas com uma atitude de confiança no Senhor, de paz. De paz, irmãos, mesmo em meio às lutas. Então, a sua fé precisa ser operante para que pessoas sejam impactadas. E a sua fé precisa ser em favor do próximo também. Você é alguém que conhece o Deus, que responde as orações. Você é alguém, nós somos a igreja do Senhor, povo que foi é, amado por Deus, tocado por Ele, transformado por Ele e chamados para servir. Então, a sua fé, ela precisa ser usada em favor do próximo também. Quantas vezes a gente ouve uma queixa, a gente até ouve com cuidado alguém falar das suas necessidades, mas a gente não se compromete com isso em oração. E a gente já criou um hábito nas redes sociais. Né? Alguém pede oração, alguém conta, fala uma, uma, dá uma notícia ruim, a gente fala assim, estarei orando por você. Mas precisa ser mais do que palavras, irmãos. Precisa orar mesmo. Precisa orar mesmo para que pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Uma outra característica é que essa fé visível, ela faz com que os outros nos vejam como instrumentos de Deus. E é isso. Ela vai trazer essa verdade. Quando nós exercemos a nossa fé em favor do próximo, nós estamos servindo ao Senhor, mas também estamos nos tornando os instrumentos poderosos na mão do Senhor. Agentes da bênção do Senhor. A questão, queridos, é que a fé, ela é extremamente necessária. Ela é vital, ela é essencial na vida do servo de Deus sem fé a gente não vai conseguir agradar o nosso Deus é importante que a gente viva essa fé, sabe porque sem isso você não vai poder caminhar como a Bíblia diz que nós devemos caminhar porque a Bíblia diz que nós vamos é de fé em fé de glória em glória sabe, olha o que diz Hebreus capítulo 10, 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Fé é algo necessário e é algo que era presente na vida de Filemão e é presente na vida do servo do Senhor e precisa ser presente na nossa vida, amém, irmãos? A fé faz parte da nossa caminhada cristã, a fé é uma atitude natural, é necessária na vida daquele que ama o Senhor. Mas uma outra característica que a gente vê na vida de Filemon é o amor. E a gente percebe, quando a gente lê a segunda parte do versículo 5, que é a parte B, que esse amor de Filemon era um amor que não fazia distinção, era alguém que amava, e ponto. Era alguém que escolheu amar porque essa era a sua missão, e essa é a nossa missão, porque fomos amados por Deus e fomos por Ele também chamados para manifestar o amor. Olha o que diz aí a segunda parte do verso 5. E do seu amor por todos os santos. Né? Porque tem ouvido falar da sua fé, que você tem no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos. É muito comum amarmos aqueles que são bons, irmãos. A gente não tem dificuldade com isso. A gente não tem dificuldade de amar pessoas que nós temos afinidades com elas. Mas a Bíblia manda a gente amar a todos, assim como Cristo Cristo. Amor, isso se torna um desafio para nós. Mas olha o que diz aí Lucas capítulo 6, verso 27 e 28. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que o amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. E olha, querido, se Deus nos pede, é por uma única razão. É porque Deus já revelou a mim e a você aquilo que é o reino dEle. Aquilo que é a verdade dEle. E Ele nos faz caminhar não pelas regras ou pelas ideias, pelas vãs filosofias desse tempo, mas Ele nos faz caminhar por uma lei maior, por um propósito que é perfeito, assim como é perfeito o chamado de Deus para nós e o Deus que nos chama para servi-lo. É importante, queridos, porque hoje... As pessoas, quando veem atitudes assim, vão dizer assim, você é bobo. A pessoa está falando por trás de você lá no seu serviço, né? na linguagem mais comum aí, vocês me perdoem, está furando seu olho. Né? A pessoa está falando mal de você. Ah, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. E você ainda revelando amor, revelando cuidado. Mas eu quero lembrar a igreja que nós não somos deste reino daqui. E as regras que, devem, que a gente deve seguir não são daqui. Elas são do alto, do reino de Deus. E isso nos faz diferentes. E louvado seja Deus por isso. A gente tem pessoas no nosso cotidiano que são desafios para a gente. Desafios para a gente amar. Mas é importante a gente lembrar que o padrão do amor que Deus quer de nós é o mesmo padrão revelado a mim e a você quando Deus manifesta o amor dEle por nós. Um amor que é perfeito, que é suficiente. Um amor que acolhe, um amor que corrige, um amor que direciona, um amor que cura. Um amor que é paciente, que é tolerante. E eu queria que você parasse para pensar um pouquinho como você tem experimentado o amor de Deus. porque é dessa forma que Deus espera que você ame o próximo é quando você pede perdão hoje por uma situação de erro, de pecado e dois dias depois você pede perdão pelo mesmo pecado e Deus não joga na sua cara assim, tipo, de novo mas ele te chama para a santidade ele te chama para uma vida de arrependimento e te perdoa de novo é esse tipo de amor, irmãos Sabe, é importante lembrar que Cristo nos amou e nos ama mesmo sem o nosso merecimento. É Romanos capítulo 5, verso 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Em outra, uma outra expressão que, que a gente pode dizer aqui, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. O amor manifesto por Cristo na cruz. A prova desse amor de Deus, que é Cristo na cruz, aconteceu quando éramos inimigos de Deus. Então, a gente precisa tomar essa verdade para nós e amar como Cristo amou. sabe? Porque aí, amar aquele que, aos nossos olhos hoje, talvez seja intolerável, fica mais fácil, querido. Mas uma outra característica era o relacionamento de Filemón com o Senhor. E como isso gerava comunhão, como isso gerava frutos ali no ministério deste irmão. Olha o que diz o verso 6. No início ele vai dizer a comunhão da sua fé. Essa fé... Que gera, que é, faz parte do relacionamento com Deus e que gera comunhão com o próprio Deus e com o próximo. Quando nós temos comunhão com Ele, a nossa comunhão, queridos, ela vai fluir com os outros. Quando nós estamos numa relação de intimidade com Deus, verdadeira e profunda, sincera, isso deságua na vida do outro. Porque quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, o que acontece é um desaguar disso. E isso é servir ao próximo. Quando você entrega o outro aquilo que você tem, aquilo que você está cheio. Então, a sua relação com Deus ela é importante nesse momento. Sabe? Se andarmos na luz... É, Carlos leu esse texto aqui, 1 João 1,7. Né? Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se nós nos relacionamos com Cristo, se a nossa vida é de submissão a Cristo... Irmãos, nós vamos também é, ter comunhão uns com os outros. E essa comunhão, irmãos, ela transcende momentos onde a gente se encontra para comemorar algo junto. Ela transcende aquilo que é uma brincadeira que se faz no final do ano de um amigo secreto. Ela é muito mais do que tudo isso, porque comunhão é ter tudo em comum, Comunhão entender que a dor do outro é a sua dor. Mas é se alegrar com a alegria do outro. E isso só acontece nessa dinâmica do reino de Deus, irmãos. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram é coisa para a gente que pertence ao reino de Deus. Sabe, nós precisamos viver isso. Viver essa realidade, dessa comunhão gostosa. A gente cantou esse cântico, a aliança do Senhor, não é? E é um cântico assim já, <risos> a gente canta desde criança, né? Mas é um cântico que quando a gente cantava aqui, a sensação é de ser acolhido, né? De ser abraçado, de fazer parte dessa dessa família, né? Desse ambiente de comunhão com Deus e com o próximo. A comunhão sincera com meu irmão, queridos, ela precisa ser fruto da minha comunhão com Deus. É isso sabe, se não sou servo fiel a Deus, se Cristo não é verdadeiramente o meu Senhor ou o Senhor da minha vida, eu não sou capaz de ter comunhão sincera com o meu irmão, eu não vou conseguir servi-lo com excelência, porque essa é uma ação, e vou repetir, que acontece na dinâmica do reino de Deus, do meu relacionamento com Deus, porque eu vou estar atento ao outro, porque eu vou ter um olhar de graça porque eu vou ter um olhar de compaixão, eu vou ter um olhar de misericórdia, porque esse é o olhar de Cristo para a minha vida e para a sua vida. A gente precisa realmente viver isso. Agora, uma outra coisa que esse texto mostra para a gente é que Filemon, ele tinha uma alegria que era, no mínimo, contagiante. Era algo que, que inspirava outros, não é? E olha o que diz o verso 7, pois irmão, o seu amor me trouxe grande alegria. E eu vou dizer que na vida do servo, na minha vida e na sua vida, meu querido, a alegria ela transcende, mas transcende em muito as nossas dores, elas transcendem muito as lutas que nós atravessamos, as provações que nós enfrentamos. E nós precisamos realmente viver essa alegria, porque a alegria do servo de Deus, ela não está, ela não tem como fonte aquilo que é produzido nessa terra. A alegria do servo de Deus, ela não está firmada nas conquistas desse tempo. A alegria do servo de Deus, ela não está firmada naquilo que a gente pode é, produzir. Mas a alegria do servo de Deus está em ter a convicção de que a minha vida e a sua vida, ou seja, as nossas vidas, estão nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Um Deus que é fonte de vida. Um Deus que revela a sua graça de maneira multiforme todos os dias na nossa história. Um Deus que renova as suas misericórdias na nossa vida. Queridos, isso precisa alegrar o seu coração. A verdade de Deus na sua vida precisa trazer alegria para o seu coração. A certeza de uma vida eterna com Cristo tem que ser alegria no seu coração. Nós temos razões para nos alegrar e a nossa alegria, ela transcende tudo aquilo que são as nossas provações. Tiago fala sobre isso lá no capítulo 1, verso 2. Ele vai dizer, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por grandes provações e a razão disso, queridos, é a nossa segurança em Cristo. O crente pode passar pela aprovação com alegria, porque ele sabe que está seguro nas mãos do Senhor. Que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que a soberania dEle está sendo exercida na nossa vida, na nossa história. Mesmo quando nós temos a sensação de perdermos o controle. Mesmo quando nós temos a sensação de fim de linha, não sei mais o que fazer. Deus já sabe e ele tem conduzido a sua vida com sua mão poderosa, com a sua destra fiel e nós precisamos nos alegrar nessa verdade porque a nossa vida está debaixo do cuidado de Deus. Ele nos cerca por todos os lados e sobre a, sua, sobre a nossa cabeça coloca a sua mão. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a alegria também é a marca forte de uma Relação verdadeira com o Senhor. Não é? E aí, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, na segunda parte do verso, a gente vai ler assim, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Irmãos, a vida cristã é uma caminhada. É uma caminhada e é uma caminhada onde nós vamos ser sempre que buscarmos ao Senhor, surpreendidos por Ele. Nós vamos sempre ter o que aprender com o Senhor. Nós seremos sempre ensinados pelo Senhor nessa caminhada, numa atitude de servo, numa atitude de alguém que reconhece que é de Deus que vem a resposta certa, é dele que vem a direção certa, né? daquele que depende, que caminha numa atitude de dependência, porque o servo, querido, não faz a sua vontade, mas a vontade do seu Senhor, e viver isso, e viver essa realidade, é viver uma grande, profunda liberdade que gera alegria no coração. Porque sabendo que eu estou numa atitude de obediência ao Senhor, eu sei também que eu vou usufruir de todas as promessas do Senhor na minha vida. Porque se você caminha em obediência, você é alguém que vai viver do poder de Deus todos os dias, e em todas as circunstâncias da sua caminhada. Nós precisamos viver essa verdade, queridos. Sabe? Agradar a Deus, fazer aquilo que é bom aos olhos do Senhor. A nossa relação com Deus é fonte de alegria para cada um de nós. Porque quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais o nosso coração está seguro. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra do Senhor e dessa verdade, mais nós temos a certeza e a convicção de que a nossa vida está nas mãos dEle, que o nosso futuro é com o Senhor. E isso gera alegria no nosso coração. Uma outra característica, queridos, fala sobre a ideia de ser servo no sentido de abençoar o próximo. E Filemão tinha essa característica, uma vida que abençoava. Ele abençoava as pessoas. Olha o que diz o verso 7, na parte B vai dizer, e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. O servo de Deus, ele se importa com o próximo. O servo de Deus se importa com a dor do outro. Ele tem atitude de amor para com o próximo. Sabe, ele, mesmo que ele faça isso, e precisa, né, irmãos? Hoje a gente vive um tempo de muita exposição né, nas mídias sociais, e, às vezes, a gente transcende, a gente, perdão, a gente passa do limite né daquilo que é você falar sobre o que você está fazendo e querer receber aplauso daquilo que você está fazendo. Mas a gente precisa ser esse tipo de servo que traz ânimo ao coração do outro, que tem palavras de vida, que tem palavras de esperança, que cuida, que consola, que inspira, que motiva a vida do outro. Nós precisamos ser assim, irmãos, na vida uns dos outros. Quantos estão, nesse momento, lutando, irmãos? Quantos estão agora enfrentando processos de depressão? Quantos estão agora enfrentando perdas? Quantos estão agora com o coração amedrontado diante de algumas circunstâncias que vivem? E eu e você precisamos ser agentes, servos abençoadores nesse tempo, animando o coração do outro. Levando palavras de vida, levando palavras de esperança, encorajando, caminhando junto, pegando no braço. Vamos, irmão. Você não está sozinho. É aquela ligação que você faz para falar do amor de Deus para alguém. É a ligação que você faz para orar e abençoar alguém, para ouvir alguém. A igreja é do Senhor, irmãos. E a igreja é do Senhor. Nós somos servos e como servos nós precisamos ser abençoadores porque o Senhor nos chamou para sermos bênçãos na vida uns dos outros. Abraão foi abençoado, mas a expressão é ser tu uma bênção. Nós temos sido abençoados, irmãos. Nós temos sido muito abençoados. Mas não, não fica com isso só para você. Leva essa palavra que liberta. Apresenta o Cristo que salva. Cuida daqueles que precisam de cuidado. Revele o amor àqueles que precisam perceber e sentir este amor de Deus. Nós temos uma missão aqui, queridos, como servos. É ser agentes abençoadores no reino. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Romanos capítulo 12, verso 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês abençoe e não amaldiçoe. A ideia aqui, queridos, é que a sua palavra seja de vida. E talvez você vai precisar de fazer, dar essa palavra para alguém que tem gerado no seu coração e na sua caminhada uma canseira. Mas você é chamado por Deus para abençoar e não para amaldiçoar as suas palavras na sua casa as suas palavras no seu ambiente de trabalho precisam ser de vida precisam ser abençoadoras por mais que a circunstância seja opressora irmão, a sua realidade não é a realidade desse reino você pertence ao reino de Deus e deve viver como alguém deste reino é desafiador sim mas Deus não pediu a mim nem a você nada que nós não pudéssemos fazer. Então, abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. A bênção, querido, ela vem quase que como uma condição para que a gente tenha êxito na nossa caminhada. Provérbios capítulo 10, verso 22, vai dizer A bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta nenhum desgosto a ela. Aquilo que vem do trono, irmãos do alto, aquilo que vem do Pai é algo que enriquece a gente. É algo que nos põe de pé quando a gente está prostrado. É algo que nos ensina a nos prostrar quando o coração está muito altivo. A bênção do Senhor ela é libertadora. A bênção do Senhor transforma a nossa vida. Nós temos essa benção. Você recebeu a vida que há em Cristo. Agora, quantas pessoas precisam receber dessa benção? E a minha pergunta é, você deseja servir a Deus e ao próximo com excelência, querido? Você quer dizer sim para esse chamado de Deus? Você pode sim, meu irmão contagiar, você pode é, conscientizar as pessoas sobre a importância da gente atuar como ministros de Deus neste lugar. E você pode fazer isso evidenciando a sua fé e amando sem distinção. Você pode fazer isso promovendo uma comunhão que seja verdadeira, fruto da sua relação com Deus deixando a sua alegria envolver e contagiar as pessoas e vivendo, então, de forma abençoadora. De forma abençoadora. Nós vamos cantar esse cântico, né? a aliança do Senhor, mais uma vez. Eu queria que você, que essa palavra que a gente falou sobre ela hoje, trouxesse ao seu coração agora um senso de responsabilidade mas também que ela fosse um agente inspirador na sua vida, porque talvez a a gente na nossa caminhada a gente entra no nosso no nosso mundinho, né afinal são tantas questões para a gente responder, são tantas as demandas da vida pessoal, e a gente se esquece que a gente não devia viver para nós mesmos mas para o Senhor a gente se esquece que apesar da sua dor e eu não estou aqui trazendo nenhuma dizendo que ela não é uma verdade tem pessoas também ao seu lado precisando de cuidado essa atitude de servir ela precisa acontecer quando eu estou bem, mas também quando eu estou ferido. Porque a fonte... daquilo que eu derramo na vida do outro... não tem a ver comigo. Eu e você, irmão, somos só vaso. E quem nos enche é quem nos fez. Que é o próprio oleiro. Então, o que a gente tem que derramar na vida do outro... É aquilo que a gente recebe do Pai. Por isso servo de Deus se relaciona em intimidade, com fé, ama sem distinção. Por isso a gente é desafiado a isso.